0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le soutenir en contribuant sur le compte Tipeee de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Le lien est dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Donc Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Jocelyn Michon. Bonjour Jocelyn.
1: Bonjour Pauline.
0: Donc euh, ça me fait vraiment plaisir de rééchanger avec toi, euh, parce que quand j'ai été au Québec, tu étais la première ferme à laquelle j'ai été pendant mon tour du monde, c'est Frédéric Thomas qui m'avait mis en lien avec toi,
1: ouais.
0: et euh, quand je suis venue chez toi, j'ai été très inspirée, j'avais jamais vu autant de vers de terre euh, dans un sol, pour être tout à fait sincère, et euh, j'ai aussi été un petit peu bousculée parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Et je pense que dans l'agroécologie et dans le monde en général, le plus important, c'est qu'on garde euh, du débat dans les idées. Et euh, tu es aussi très pédagogue. Tu accueilles beaucoup de gens dans ta ferme. Tu as accueilli beaucoup de gens, et beaucoup de gens viennent pour euh, apprendre. Et surtout, ta carrière d'agriculteur, donc 45 ans, si je ne me trompe pas. 48. 48 ans, et ouais. oui. 48 ans d'agriculture, c'est incroyable. Tu as passé bien plus de temps à ne pas travailler tes sols qu'à les travailler. Exactement. Euh, donc moi, l'intention que j'ai avec toi, c'est vraiment de, d'apprendre en fait sur qu'est-ce que t'ont appris autant d'années de non-travail du sol et plus précisément de semi-direct. Euh, j'ai envie aussi que tu nous partages quelques pépites de... Technique, en fait, euh, de, ce que, de ce que tu as appris récemment avec certaines cultures, sur certaines, euh, certaines, euh, certains itinéraires techniques, et aussi euh, peut-être partager des conseils pour les jeunes qui, qui souhaitent devenir agriculteurs, parce que tu vas bientôt euh, passer la main, et peut-être que tu auras quelques conseils euh, à donner. Et déjà, moi, j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui donc, ce matin, puisque c'est l'après-midi en France, c'est le matin au Québec, tu m'as dit tout à l'heure qu'il faisait chaud. Donc, comment tu te sens euh, ce matin, Jocelyn?
1: Ben, ça, ça va bien, ça va bien, malgré la, la canicule qu'on a présentement au Québec. Aujourd'hui, on va ressentir avec le facteur humidex 42, 40 degrés, 42 degrés Celsius. C'est, c'est une des journées les plus chaudes des dernières années. Par contre, euh, c'est dans une période de croissance assez rapide. On a eu de la pluie, il fait chaud, c'est humide. Donc, euh, le maïs ça, il avance bien. Que ça, ça se passe bien, je me sens bien. J'ai, Contrairement au mois de mai, où est-ce que ça a été euh, historiquement le mois le plus sec que j'ai connu des 48 dernières années, euh, qui a, nous a causé beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, les choses se sont replacées, puis on a bon espoir que la saison va être bonne. Et les prix actuellement sont plutôt intéressants. Comme gestionnaire d'entreprise, on espère faire de beaux profits. Alors, quand la météo pas de notre côté, on s'inquiète un peu, mais quand elle est de notre côté, on est bien heureux.
0: OK. Donc, j'entends quand même une inquiétude par rapport au climat. Est-ce que... Est-ce que euh... À, euh, une des raisons pour lesquelles euh, aujourd'hui tu, tu prends soin de tes sols, c'est aussi pour être résilient par rapport au changement climatique?
1: Bon, c'est le résultat, oui, j'en prends conscience, mais le but, si on recule, de, il y a 30 ans, quand on, 35 ans, quand on pensait au semi-direct, la première fois que j'ai pensé au semi-direct, c'était réduire le travail de sol, on ne pensait pas à l'environnement, on ne pensait pas à je dirais même, on ne pensait pas tant que ça à l'aspect économique. On voulait, moi, je, j'ai toujours pensé qu'on pouvait éliminer des, des opérations sur la ferme euh, et conserver des rendements semblables, sans, sans trop euh, causer de, de, de baisse de rendement. Et puis, en y allant progressivement, bien, euh, aujourd'hui, on voit que les choses vont bien puis qu'au point de vue euh, santé des sols et protection de l'environnement aussi euh, réduction des gaz à effet de serre euh, réduction du, du carburant aussi euh, bon tout ça c'est c'est des facteurs qu'au départ on n'avait peut-être pas imaginé c'est tous les le positif de tout ça on l'a vu avec le temps mais Au départ, c'était de ne pas faire des des opérations inutiles. Et on a réduit ça au plus simple appareil.
0: Et je me souviens que tu me racontais, euh, tu m'as raconté, donc il y a trois ans maintenant, que quand ton père labourait les champs, puisque tu as repris la ferme euh, familiale, tu tu aimais l'odeur de la terre euh, après le labour, mais tu n'aimais pas l'action de labourer. Ça te faisait un truc.
1: Oui, exactement. Non, je, c'est vrai qu'il y avait surtout dans les quand on labourait les dernières, qui y avait plusieurs années, le sol s'était replacé, qu'il y avait beaucoup de verre de terre, il y avait une odeur de sucré qu'on en, je sais pas, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une petite odeur de sucré. Là. J'aimais cette odeur-là. Mais tourner en rond à l'infini dans un champ. Forcer avec le tracteur dans les zones plus difficiles, ça, non, j'étais n'étais pas capable. Non, je, ça me, ça me re, repoussait vraiment du travail de sol. J'ai compris tôt qu'on p- faudrait essayer de, d'autres choses que la charrue ou même euh, tout outil de travail de sol.
0: Et est-ce qu'à euh, la même époque, il y en a d'autres au Québec qui ont eu cette prise de conscience où tu étais vraiment euh, un des premiers
1: c'est difficile à répondre à ça. Alors, il n'y avait pas de regroupement à ce moment-là. Ouais. Euh, moi, c'était mon intention. Je me souviens qu'au milieu des années 70, j'ai vu une photo d'un sommaire à semi-direct dans un champ de maïs et puis que je m'étais dit « Hey, là, c'est ça que je veux faire un jour ». Ça a pris presque 20 ans avant que ça se réalise. Alors, les autres qui ont vu, qui ont eu une, une révélation semblable dans les années 70, euh, ben, il y en a sûrement d'autres, mais le regroupement des producteurs de semi direct s'est fait au début des années 90, là, en 93 exactement, ou 92. C'était plus 92 à la fin de, de, de l'année 92. Et puis, on était… Euh, la première association, c'était euh, moins de 10, on était une dizaine, disons une dizaine de producteurs. Puis, on s'est regroupé, puis le, le groupe s'est augmenté d'année en année jusqu'à 175 producteurs. Je pense qu'ils étaient membres du club à un certain moment donné, parce qu'on avait une, une association qui s'appelait Action Semi-Direct, qui était un regroupement provincial de producteurs. On se réunissait trois, quatre fois par année. Puis, j'ai, je suis devenu président de cette association-là en 2002, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, je pense que j'ai assez bien animé le groupe, puis rendu euh, les, les discussions intéressantes, parce qu'à chaque réunion, moi, je donnais la parole au, aux producteurs. Puis, tu sais, dans un groupe, il y en a toujours qui euh, ils parlent un peu moins, ils sont intimidés, c'est pour être, pour être toujours les mêmes qui prennent la parole. Quand je voyais dans le groupe, certains qui avaient, dans leur visage, c'était écrit qu'il y avait quelque chose à dire, mais ils ne disaient pas, j'allais les chercher. Et ça les obligeait à parler. Puis euh, finalement, ça a fait des réunions très appréciées de tout le monde ça, pendant plusieurs années. Mais quand je me suis retiré après huit euh, années à la présidence, là, ça, cette politique-là n'a pas été euh, maintenue par, euh, par les successeurs. Puis aujourd'hui, Action semi-directe. Euh, Existe encore. Euh, ils sont dans l'organisation d'un gros colloque qui s'appelle euh, « Colloque santé des sols », qui est fait en collaboration avec Odette Ménard du ministère de l'Agriculture à Saint-Hyacinthe. Euh, sinon, euh, c'est, c'est plutôt euh, low profile actuellement, bas profil, tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'activités, même sur Facebook, euh, il n'y a, a pas beaucoup de discussions. Ça ne veut pas dire que le semi-direct est en, en recul. c'est pas ça que ça veut dire. Mais l'association, c'est comme si les membres avaient moins besoin de, de conseils. Tout s'est mis en place tranquillement. puis euh, c'est, des, c'est peut-être des recherches individuelles qui se font aujourd'hui sur des petits points. Le, les nouveaux, les nouveaux adeptes du euh, don travail de sol, pas où est-ce qu'ils peuvent aller chercher leur euh, mentor, si on peut appeler ça même. Ça prend quelqu'un, quand tu commences une technique aussi euh, différente que le travail de sol, bien, ça prend quelqu'un pour t'appuyer. Tu peux pas, euh, moi, je pense que tu peux pas te lancer dans un changement dans la façon de faire de l'entreprise où est-ce que tu as un certain risque, un très gros risque financier. Il faut que le le passage du travail de sol au non-travail de sol se fasse d'une manière euh, qui va faire en sorte que tu n'auras pas de perte financière.
0: Donc aujourd'hui, toi, tu as euh, une centaine d'hectares de maïs, une centaine d'hectares de soja et euh, 40 hectares de légumes d'industrie, à peu près, c'est ça?
1: C'est pas mal ça, oui. 236 hectares au total. Et on a cessé la production de blé parce que dans ma région, de, de blé de printemps, parce que du blé du, du blé d'hiver dans ma région, c'est un petit peu difficile à cause des glaces qui se produisent l'hiver. En, généralement, c'est février, fin janvier, fin février. Il y a des redous, puis euh, la neige fonce, ça devient de la glace. Et le blé, le blé a de la difficulté à, à survivre. Il ne se fait pratiquement pas de blé, euh, de blé d'automne ou blé d'hiver. Là. On avait du blé de printemps, puis j'avais des assez bons résultats là-dedans. Même, je dirais, des résultats excellents avec le blé de printemps. Mais même si j'avais des bons résultats, puis en plus, c'était en production de semences, c'était à contrat pour euh, multiplication de semences, puis j'avais des bons prix, euh, au niveau rentabilité, euh, c'était, pas, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, c'était pas champion. Parce que le Québec, c'est pas vraiment une zone à production de blé. Le blé se fait principalement dans l'Ouest canadien, dans des zones plus, plus sèches que le Québec. Et puis, euh, ben, en 2000, euh, 2010 ou 2011, m'a une agronome que je connaissais, qui travaillait pour bon Duel m'a approché pour se connaître, pour savoir si je serais intéressé à produire des légumes de transformation, haricots euh, de transformation ou pas de transformation. J'ai été un peu hésitant parce que... la la réputation de, de bon duel, surtout au nouveau, je ne dirais pas bon duel, mais la réputation de, de, de quand on fait la récolte, au moment de la récolte, de récolter dans n'importe quelle condition d'humidité, c'était pas. Ça m'inquiétait un petit peu, parce que la protection de mes sols a toujours été mise au premier plan. Ça fait, j'étais hésitant, mais j'ai, j'ai accepté d'en faire une dizaine d'hectares, 12, 12 hectares. Et puis, ça ben, donc c'était intéressant. Ça n'a pas été un rendement, ben, ça va pas été prévu l'année précédente, donc on a mis ça dans un champ qui avait eu du nivellement, puis même si ça n'a pas été un rendement des, parmi les meilleurs, on a vu que c'était plus rentable que le blé, tout simplement. Puis à ce moment-là, je travaillais pas mal tout seul. Et puis les modifications de la moissonneuse-batteuse pour passer du maïs au céréales, bien, c'était un petit peu compliqué, bien, difficile. Puis je suis pas tellement travaillant. Donc, <rire> j'aimais pas tellement ça, faire les modifications sur la moissonneuse-batteuse tout seul. C'était dur pour mon dos. Ça fait que finalement, euh, en regardant l'aspect économique des légumes par rapport au blé, on a décidé puis qu'on voulait aussi y avoir une période de, du mois d'août plus, plus relaxe, parce que la récolte de blé printemps fait, se fait en nous. On a décidé de mettre de côté la production de blé pour aller plus vers les légumes, qui nous permettait aussi de semer, étant donné que la récolte, ça fait hâtivement, en fin juillet, début août, de semer des beaux gros couverts multi-espèces là, qui vont être super jolis avec plein de, d'abeilles, de bourdons, d'insectes, de belles fleurs. Là. C'est, ce qu'on, c'est ce que ça nous permettait de faire. Tandis que le blé qui était récolté, généralement dans la troisième, troisième semaine, du mois d'août, mais il restait moins de temps là, pour euh, le développement du beau gros couvert. C'est ça. Fait qu'on a opté pour euh, les, les légumes.
0: Alors, donc moi, j'avais, j'avais fait un article sur, sur le haricot vert euh, en semi-direct qui, qui était euh, une, une grande première vraiment euh, au Québec hein. et c'était vraiment très, très chouette. Euh, donc, depuis, depuis euh, trois ans maintenant... Euh, tu continues à faire euh, des légumes d'industrie et euh, en semi-direct avec des résultats économiques euh, très yeah. intéressants
1: Oui, oh, oui. Euh, ben, en fait, je le fais en semi-direct depuis le début. Moi, c'était condition première. Je ne ferai pas de légumes si je dois travailler le sol. C'était proscrit. Le travail de sol est proscrit ici. Puis, euh, je, à ce moment-là, à l'usine de Bedford, avec qui je fais affaire, parce qu'il y a trois usines au Québec le directeur de production végétale s'est intéressé à ce que je faisais. Puis il a suivi ça de près. Benoît Lalanne, qui s'appelait. Et puis, euh, bon, on s'est rendu compte que ça allait bien. Les résultats sont… À chaque année, mes résultats sont parmi les meilleurs. Puis même cette année, euh, au moment de ma récolte de poids, c'était le plus haut rendement de la saison. Par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais… Ouais, même si ce n'est pas une année de très haut rendement, ici on avait le plus haut rendement parce que mon sol garde plus l'humidité. Fait que donc, dans une période sèche, si on travaille le sol, puis qu'on sème des, des, des pois ou des haricots. Dans un sol séché euh, jusqu'à 7-8 cm de profondeur, bien, la levée se fait difficilement. Tandis qu'en semi-direct, bien, on a gardé, on avait l'humidité à 3-4 cm malgré la sécheresse. Et puis euh, la levée s'est faite relativement bien. C'est sûr qu'il y a certaines zones où il y a eu un certain retard aussi de, d'émergence. Mais à la fin, euh, le champ était super beau euh, puis le rendement a été très bon. Ça va prendre un gros, gros rendement de maïs pour euh, égaler la rentabilité des poids.
0: Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment les enjeux du semi-direct, pour toi, euh, quelle est la difficulté d'un agriculteur à faire des haricots euh, en semi-direct en fait pourquoi, pourquoi tout le monde s'y met pas tout de suite
1: hmm. bon, bonne question euh, au départ euh, j'étais le seul en semi-direct par la suite, quelques années après j'ai appris qu'un producteur en faisait aussi je pense que c'était des pois qu'il faisait en semi-direct euh, cette année j'ai appris qu'il y en avait d'autres mais j'ai n'ai pas de contact avec ces, ces producteurs-là. Ils sont pas dans ma zone immédiate. C'est parce que dans les habitudes, les vieilles habitudes, les producteurs de légumes ont toujours eu des sols nus, hyper-manucurés, Manicure, manucure très propres, en absence de résidus, pour avoir un beau sol uniforme, et puis euh, en absence de, de mauvaises herbes, et puis euh, en absence de, de résidus, je devrais dire. C'est une question d'habitude. Quand je rencontre d'autres producteurs, de légumes de d'autres régions. On me dit que mes champs, on parle de mes champs qui, qui sont bons, puis je sais que mes résultats sont bons. C'est connu que c'est année après année, mes résultats sont parmi les meilleurs dans les productions de légumes. Pour l'usine, le, le, ils, ils ne veulent pas avoir de résidus d'autres cultures avec les pois ou les haricots. Donc, euh, les résidus de maïs, ils n'en veulent pas. Euh, des racines en travail d'étude du sol, Souvent, la la souche de maïs est bousculée, puis les récolteuses, euh, les moissonneuses peuvent ramasser les les souches de maïs, puis ça crée des problèmes à l'usine. Ici, ben, on a pu démontrer en semant les légumes après le soya, que ça a été fauché ras, les résidus ont euh, euh, ont ont été broyés, on a semé un... Un, un seigle. Que le, donc, le semis fait en sorte qu'un petit peu de brassage de surface. On enlève les parties des résidus. Et puis l'année suivante, euh, les résultats sont… La le la semis, ça fait bien. La levée est belle. Puis, on est moins, on est moins euh, dépendant de la pluie. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui. Donc, on, mon sol supporte mieux euh, la sécheresse que, qu'un sol conventionnel, qu'un sol qui est travaillé. Ça, c'est certain. Ben, je dis sècheresse, mais, mais disons le, le manque d'eau.
0: Donc, qu'on comprenne bien, donc, tu sèmes du seigle dans tes résidus de soja. Ouais. Et ensuite, tu sèmes tes haricots dans un gros couvert de seigle roulé. C'est ça? Non,
1: pas roulé. Non, parce que euh, pour le rouler, il faut que le seigle soit rendu à épiaison. Puis nous, ici, l'épiaison ne se fait seulement qu'à la fin mai, début juin. Puis les pois, on peut les semer en avril. Les haricots, c'est vers la fin mai. Non, le seigle le, le n'est pas assez avancé pour qu'on le roule. Euh, moi, il détruit avec le glyphosate, simplement. Je fais un brûlage, je sème. Et, mais malgré dans les pois, il faut faire attention. Je, j'ai appris dans les pois que si on sème et qu'on détruit après, bien, il y a des des plants de seigle qui risquent de se retrouver sous des mottes de terre et puis euh, repartir par la suite, ce qui peut causer problème. On ne peut pas avoir des pieds de seigle à maturité avec les pois. Ça peut devenir, je pense que c'est un allergène celui-là aussi. Donc, euh, il faut détruire avant le semis. Mais dans les haricots, euh, je peux le faire n'importe quand. Je peux semer et euh, on détruit par la suite. Puis, en fait, en fait, il faut que les, le seigle soit bien écrasé au sol au moment de la récolte. Un roulage peut faire en sorte que la tête relève. Donc, on est mieux de détruire chimiquement et puis mmh. d'éviter les problèmes. Okay. Moi, dans mon soya, je sème, après le maïs, je sème aussi du seigle. Et puis, dans mon soya, je le détruis. S'il y a des plants qui repartent, ce pas grave là, dans, dans le soya, mais... Dans les, dans les légumes, il ne faut pas qu'il y en ait. Sinon, donc, on est obligé que, à...
0: Une fois que tu as récolté tes légumes, tu, tu sèmes un couvert multi-espèces. Mm-hmm. Euh, donc, c'est le couvert, euh, le couvert de ta rotation. Qu'est-ce qu'il y a dedans et à, à quoi il sert, en fait?
1: Ben, il sert à améliorer la santé générale du sol. Je, je sais qu'il y en a qui ont... On nous dit souvent, c'est, c'est quoi le but? Est-ce que c'est produit de l'azote parce que tu vas avoir du maïs? Est-ce que c'est... Bon, euh, capter le fumier. Moi, il y a un peu de tout. Je fais, je fais un mélange assez... Euh, pas, proportionnel. Là. Bon, assez bien réparti de graminées, de légumineuses et puis de crucifère. Puis de faciliter aussi quand, quand je peux en avoir à prix raisonnable. Euh, donc, je sème de l'avoine. Du sorgho, comme graminé. Ensuite, dans les légumineuses, j'ai des pois, de févrole, du carpi, j'ai, j'ai quoi aussi. Euh, euh, moi, j'ai une ici proche. Je pense que je l'avais tantôt. Non, je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, des légumineuses. Dans, en plus grande partie, c'est des pois, même les restants de pois de, de semence du de, de printemps. Et aussi, je mets des restants de semences de maïs. Oui. J'ai enlevé, le, j'avais l'habitude de mettre des tournesols, mais je les ai enlevés parce que le tournesol est le vecteur de l'asclérotinia. Puis ici, dans nos conditions humides, l'asclérotinia, ça peut être un problème dans le soya. Donc que c'est un champignon, je, hein, je précise. Oui, ouais. ça fait qu'on a enlevé depuis deux ans, malgré que c'était très joli. Les gens s'arrêtaient pour prendre des photos parce qu'on n'en voit pas beaucoup des champs de... avec des tournesols dans la région ici. Et puis, au niveau des crucifères, ben, j'ai une panoplie de crucifères, là, euh, pas de moutarde d'abissinée, euh, du, du radis structurant, du navet fourragé, j'ai aussi du kale, il me semble j'en ai d'autres aussi. Bon, en tout cas, puis ça, j'ai, j'ai appris à limiter la quantité, parce que quand on met trop de semences de, de crucifères, ben, ils lèvent bien, puis ils prennent beaucoup d'espace, puis ils un peu trop fort. Que mmh. J'ai limité la, à un kilo et demi l'ensemble le, des, des crucifères que je mets dans mon mélange. Je sème environ 45 kg à l'hectare de, d'un mélange de la l'avoine et toutes les, mmh. les autres cultures.
0: Ouais. Donc, le, le, le bonheur de tes pratiques, il y est au bonheur de voir des sols vivants, de voir aussi de la vie dans tes couverts, ouais. de voir une grosse biomasse euh, et de voir aussi qu'il y aura un résultat économique. Tu vois est-ce, que, est-ce que tout ça, s'est équilibré J'ai l'impression que tu fais du semi-direct et de l'agriculture de conservation des sols, en fait, parce que tu ne fais pas que du semi-direct, tu fais de l'agriculture de conservation, ce qui est ça, euh, oui. une, une rotation diversifiée, une couverture des sols permanentes et euh, du, du semi-direct. Tu vois, il y, y a les trois choses.
1: Ouais. c'est vrai.
0: Donc tu fais ça parce que tu es heureux de régénérer tes sols et de voir qu'ils sont en vie. Oui. Et tu es heureux aussi d'avoir un résultat économique parce que... Euh, voilà, et en fait ma question c'est est-ce que les deux se valent Tu vois, est-ce que, est-ce que le bonheur est lié au résultat économique et aussi à la vie dans tes parcelles
1: Ah bien, comme entrepreneur, euh, c'est certain que c'est l'aspect économique qui qui passe en premier. Il faut faire de l'argent, sinon euh, le bonheur d'avoir des belles cultures, euh, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut faire des sous. Et puis, les choses vont bien de ce côté-là. Mes rendements sont parmi les meilleurs, peu importe la culture. Euh, Je suis dans le premier, euh, premier 10 un peu partout, même... 7 puis certaines, certaines années, c'est 2 Mon rendement assuré euh, à l'assurance récolte maïs a été le plus élevé pendant un bout de temps. Je suis, mon rendement assuré est à 13 134 quintaux par hectare. Ça, c'est le rendement assuré, c'est le rendement qu'on a démontré, prouvé sur une période de 15 ans. Donc, les résultats sont wow. bons. Ouais. Et puis, euh, mes coûts de production. Euh, certains sont parmi les plus bas en n'ayant pas de grosse machineries, j'ai pas de gros tracteurs, euh, j'ai aucun équipement de travail de sol, donc pas de frais d'entretien de machinerie. Euh, mes dépenses de carburant, c'est environ, ça joue entre 33, 33 et 35 litres de carburant par hectare pour toutes les opérations, alors que des voisins en conventionnel qui, qui la, bah, dans, qui laboure dans le coin ici, ne pratiquement pas. Mais un, un producteur qui laboure, qui fait des travaux de printemps, qui fait du sarclage, il peut se retrouver avec des dépenses de carburant de 125, même jusqu'à 150 litres par hectare. Et moi, je m'en tiens à 33, 32, 33, des fois 35, tout dépendant de ce que je fais. Cette année, ça va être un petit peu plus parce que j'ai fait du nivellement pendant… Euh, ça peut être pris 75 heures de supplémentaires de tracteurs. Euh, mais c'est un cas, un cas spécial. Mais mmh. ben C'est ça. Rendement élevé, coût de production au bas, fait que ma marge est grande.
0: Oui. Rendement je... élevé.
1: Oui, année après année, c'est pas juste une fois de temps en temps. Là. Pas juste quand rendement. toutes les conditions.
0: Rendement euh, qui se sont améliorés année après année euh, parce que tu, 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 tu régénères tes sols.
1: Euh, oui, je pense. Ouais. Ben, je dirais maintenu des bons rendements parce que j'ai, ré, j'ai régénéré mes sols. Parce que là...
0: Mais tu as réduit tes charges, par contre, c'est ça?
1: J'ai réduit mes charges. Ouais. Parce que maintenant, on produit... Euh, ici, la norme en Amérique, là, euh, tu produis 56 kg de grains par unité d'azote, puis moi, j'en fais 100 kg. C'est presque le double. Wow. C'est presque le double. Euh, mmh. J'ai ça, l'an passé, oui, 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 puis si on ramène ça aussi euh, par litre de carburant utilisé, ben c'est euh, la moyenne au Québec, c'est un peu euh, de moins de 100 kg de maïs par euh, litre de carburant utilisé, consommé. Et puis moi, j'en suis ouais. à 400, 400, 400 kg de maïs par, oui, c'est quatre fois plus.
0: OK, on, on sent que tu es fier, quoi. c'est, ah ben, c'est, ben, c'est
1: des choses... C'est, ben, je m'occupe l'hiver, puis euh, j'essaie de trouver des petits points qui démontrent... Tu sais, qui ne paraissent pas. Quand tu passes devant un champ dans, dans le chemin, là, ouais. tu ne sais pas tout. Tu ne connais pas tout ce qui se passe. Là. Ouais. Le champ peut enfin, être tout. moins beau, mais peut-être que la ligne d'en bas du bilan financier est très ouais. beau. Ouais.
0: ouais. Bon. Mais c'est, c'est ça, ton mmh. grand point fort, c'est que l'hiver, tu prends le temps de regarder les chiffres, de sortir des des indicateurs pour que les gens euh, comprennent qu'en effet, euh, euh, bah, un, en fait, un, un agriculteur qui communique bien, c'est quelqu'un qui, qui permet à, à la personne qui vient dans la ferme ou qui même observe les champs de l'extérieur, d'avoir des lunettes pour voir euh, ouais. les chiffres qui sortent des champs. Quoi, aussi et, ouais. et, et pas que les chiffres économiques, les chiffres aussi d'évolution des sols. Mmh. Oui, tout, tout à je, fait. Et c'était une question, justement, que j'avais. C'est euh, Donc, ça fait, euh, ça fait donc 28 ans que tu es en semi-direct. Est-ce que tu peux nous donner des indicateurs pour qu'on comprenne à quel point tes sols se sont améliorés Je me souviens que tu me disais souvent euh, qu'un sol, c'est comme un sportif, euh, qu'il que faut qu'il soit bien entraîné pour pouvoir euh, être euh, ouais. en santé, quoi Mm-hmm. Alors, c'est, c'est peut-être pas exactement ça, tu le diras mieux que moi, mais est-ce que tu peux nous donner des indicateurs?
1: Ben, ce que je disais, c'est que, euh, ben, tu sais, quand on parle d'agroécologie ou d'agriculture régénérative ou triste, là, régénératrice, ça, c'est des, c'est des plans de remise en forme. Tu as un bout de papier avec... Euh, c'est, bon. Mais tu n'es pas encore en forme. Tu sais, je peux bien peser euh, 200 kilos. Et puis, euh, commencer mon entraînement, qui serait comme me régénérer à régénérer à ma santé, me remettre en santé. Mais je suis pas rendu prêt à courir le marathon aux Olympiques. Là. J'ai du chemin à faire. Mais ça, il n'était pas en si mauvais état que ça avant que je commence le semi-direct. Parce que je suis un ancien producteur laitier. Mon père était super bon dans les champs, il était bon dans les tables. Les, les, la production au champ, c'était bien, c'était bien nivelé, pas bien nivelé, mais bien égoutté. Et puis, euh, avec des des champs de fou qui étaient en luzerne, en prairie, en foin pendant plusieurs années. Donc, l'état des sols était quand même bon. Et puis, euh, ben, il restait à se passer du travail de sol. Puis, d'éviter de de l'abîmer le sol en faisant du travail de sol. Parce que là, à chaque fois qu'on passe un équipement de travail de sol, on fait un pas en arrière, peu importe le travail qu'on fait, même si c'est superficiel. Parce qu'à chaque, à chaque couche de sol, il y, a des, il y a des animaux, il y a des êtres vivants qui travaillent pour nous. Puis quand on perturbe la surface, bien, ça vient influencer ce qu'il y a en dessous. Et puis euh, là, moi je pense que mes sols sont rendus à un niveau, je ne sais pas si je suis prétentieux de le dire, mais je ne suis pas juste en agriculture régénérative, je suis en agriculture régénérée. On est rendu, on est rendu aux Olympiques, je pense. Euh, si on voit la structure de sol, l'aération, la capacité de, de conserver l'eau, euh, ben, le résultat aussi, si on le voit par les rendements, et puis le peu de dépenses que j'ai à faire pour produire des hauts rendements, ben. ben euh, Alors
0: justement, c'est quoi ces indicateurs tu parles? Est-ce que tu peux nous parler de, de, mat- de taux de, ma- de matière organique Est-ce que tu pour, peux nous parler de taux de dégradation d'un slip, par exemple Est-ce que tu peux nous parler de... de ah,
1: ça, de... oui, oui. Évidemment, on a tout fait ça ici. Euh, la, la, la dégradation du caleçon, euh, ici, c'est plus de 80 de décomposition sur deux mois. C'est quand même pas si mal. Puis dans la production de maïs, là, pas dans une légumineuse ni dans une arrières là. C'est, c'est dans un champ de maïs. Là. C'est, c'est super bien. On l'a refait encore l'année, l'an passé. Et j'ai eu des photos récemment de, de ce qui était fait par mon agronome. Et puis, euh, à part l'élastique, là, il ne reste pas grand-chose. Bon, ça, ça va bien. Ensuite de ça, c'était quoi l'autre point?
0: Euh... Ben, bah, ah, que la, la quels bon. autres indicateurs te montrent? Que bon, ici,
1: faut pas il ne faut pas s'attendre à avoir des taux de matière organique là, à 7-8 ici. Ce n'est pas des sols pour ça. Si on ne va pas loin, à l'autre côté de Saint-Hyacinthe que tu as vu, euh, là il y a des 5-6 mais c'est une matière organique qui est stable, elle n'est pas vraiment active. Ici, c'est un sol, c'est un l'eau mar- ouais, argileux, euh, Environ 40-45 de sable, le restant c'est argile et limon. Qui est, qui est assez productif. Donc, la matière organique est consommée. Euh, je ne mets b- pas beaucoup d'azote. Euh, la norme ici, c'est 180 kg d'azote par, par hectare. Moi, j'en mets 120, puis on a fait des essais à 60, puis c'est, c'est, c'est aussi bon. Ça fait que le sol est assez productif. Ça fait qu'on a, on a quand même augmenté la matière organique. On est passé de moins de 2 à 3 tro- jusqu'à 4,5. Donc, ça a presque doublé, je dirais, depuis les 28 dernières années. Mais je constate que Il y a un plafonnement qui s'est fait dans les derniers 5-8 ans. Euh, Il faudrait euh, avoir des gros couverts de façon annuelle et puis retarder le semis pour avoir du seigle à pleine maturité. Et ça, ça coûterait du rendement, faire ça. Donc, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ça fonctionne bien actuellement. Je sais ce que je pourrais faire pour augmenter la matière organique, mais quand ça va bien, ça va bien. Tu... tu, euh, Je ne vois pas la nécessité d'aller plus loin que ça. Mais j'aimerais voir des taux euh, augmenter à 5. Là. J'ai du 4,5 dans mes sols les plus élevés, les plus lourds, c'est-à-dire. Puis les sols les plus légers, ben, c'est plus faible. Et... Ben, dans les indicateurs aussi, c'est sûr, moi, ceux que j'ai calculés, c'était euh, euh, ben, y a le rendement par hectare, là, comparé à la zone de production. Il ne faut pas comparer à la, Chez vous, vous ne comparez pas vos rendements avec la France au complet c'est le secteur. Il y a aussi euh, par unité d'azote appliqué combien on produit de kilogrammes d'une culture par unité d'azote, et puis ramener ça à l'hectare, ramener ça au, au litre de, de carburant consommé, ce qui va nous donner un aperçu du travail de sol qui est, qui est fait, puis de la santé du sol. Je pense que c'est celui-là. Euh, ça, c'est moi qui a l'a, qui l'a commencé à le sortir, euh, à présenter ça l'an passé. Je l'avais pas vu ailleurs. Et puis, c'était bien reçu quand j'ai montré ça. Euh, ce chiffre-là, cet indicateur-là, c'est quelque chose qui peut être assez facile à calculer pour celui qui, qui ne fait que de la grande culture. Celui qui est en production animale, c'est difficile des fois de, de séparer grande culture et production animale là, en dépense de carburant. Là. Mm. Parce qu'il y a plus de, de dépenses de carburant au niveau de la production laitière que la, que la grande culture. Il y a ça. Ça, c'est un, un des indicateurs. Fait que je, j'additionne ces trois points-là et j'essaye de faire un d'avoir un chiffre qui serait une référence, là. mais je n'arrive pas à ça, je travaille là-dessus. On va en venir à bout.
0: OK, donc tu es un agriculteur, euh, expérimentateur, économiste, chercheur, euh, tu, tu, tu cherches vraiment à faire avancer les choses en trouvant des indicateurs qui permettent aux gens de comprendre ce que tu fais et, de, et peut-être d'établir des références aussi euh, pour, voir, pour, pour pouvoir faire avancer les choses, quoi.
1: Tout à fait, mais en même temps, je me rends compte que c'est très difficile de faire accepter tout ça par l'ensemble des producteurs. Euh, il y a, Moi, quand j'ai commencé à parler de semi-direct, quand Odette Ménard m'a demandé de parler de semi-direct en 1997, je me souviens de m'être dit ben, « je vais en parler pendant 3-4 ans puis tout le monde va avoir adopté ça, ça va tellement bien ». Mais c'est pas le cas. Il y a un certain euh, refus refus de vouloir avancer de ce côté-là. Par contre, ici au Québec, là, je vois le temps passe. Par contre, on a un nouveau programme d'agriculture durable qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture au mois de décembre. Et puis, dans ce programme-là, il y a la politique alimentaire. Et dans la politique alimentaire, il y a une page sur la santé des sols. Et il va y avoir une certaine forme de rétribution qui n'est pas une subvention, une rétribution. Et puis, pour avoir droit à la rétribution, il faut que tu aies un minimum de 30 de recouvrement du sol par les résidus après le semis. Là, il y en a qui tentent présentement d'amoindrir de, de ça, de le simplifier un peu en ayant 30 de recouvrement hivernal, ce qui n'est pas la même chose du tout. Qui fait qu'il faudrait regarder la machinerie qui a été faite à l'automne, alors que euh, si on prend le 30 de recouvrement du sol par les résidus après le semis, ben si on prend une corde avec des nœuds puis on a juste c'est, c'est facile pour l'agronome de, de faire la vérification de ce 30 %-là. Et on n'a pas besoin d'aller voir ce qui a été fait à l'automne. Mmh. Fait que ça, c'est la première fois au Québec qu'on entend parler de cette notion-là officiellement dans une loi ou dans un programme de rétribution pour les bonnes pratiques environnementales. C'est nouveau. C'est pas encore, c'est supposé être mis en place en 2022. Et puis d'ici là, ben, il y a beaucoup d'experts, de supposés experts qui, ça rend Bon, je vais faire attention à ce que je dis, qui veulent le, le les réduire, le dénaturer un petit peu pour donner plus des bonbons à, à plus de monde et non pas récompenser celui qui a déjà fait un très grand bout de chemin. Parce que la politique de donner des sous pour intéresser quelqu'un, ça n'a jamais fonctionné en 30 ans, depuis les 30 dernières années. Mm. Pour intéresser quelqu'un, il faut le donner un bon montant à celui qui a fait la chose pour rendre l'autre qui a rien fait, un peu jaloux de ce que lui a fait, pour l'inciter à aller chercher ce montant-là. Ça n'a jamais fonctionné, ça, de donner des sous... Euh, subvention à, à, à une nouvelle pratique, à payer des, pour les équipements ou payer pour des cultures de couverture. Non, ça, ça, ça sert à rien.
0: Oui, oui, c'est intéressant.
1: Le, là, c'est vraiment le résultat au bout. Puis le, le 30 c'est un minimum, ça. C'est une, une norme internationale là, de, pour en, en conservation des sols. C'est, c'est considéré ça, comme le seuil minimum. Tandis que... Si on compare à ce que je fais chez moi, c'est, c'est de 70 à 95 de recouvrement du sol après SEMI. Là, on, on fait juste de mettre, de demander 30 puis il y en a qui avaient en encore moins de ce 30, que le 30 C'est fait que même parmi les professionnels, des agronomes, il y en a qui ne comprennent pas le principe de la santé des sols. Ça, c'est une déception pour moi, très grande déception. Il y a des hauts dettes il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup. Eh oui. oui. Il n'y en a pas beaucoup. Puis Odette, elle aussi est un peu euh, déçue de de voir que ça n'avance pas plus vite au niveau de la rétribution des bons gestes posés. Mais là, ça ça avance. Ça avance, là. On on, on s'en va. On s'en va vers ça. Il euh, s'agit d'être présent. Puis moi, je l'ai été pour... euh, parce que j'ai eu des contacts. Ben, je, premièrement, j'ai fait la, il y a deux ans de présentation au ministre de l'Agriculture. J'ai été chanceux. Et puis, j'ai gardé contact avec, les, les, avec son personnel, une personne en particulier, puis euh, qui ont bien compris ce que c'était que la santé des sols, qui est le recouvrement du sol en permanence. C'est pas compliqué. C'est ça que ça parle. Recouvrir le sol en permanence. Oui. Ça se résume à ça.
0: OK. Pour pas qu'il, pour qu'il se comme nous, quoi, c'est important qu'on, qu'on soit couvert en hiver et, en, et à l'ombre <rire> en été pour se Exactement.
1: sentir bien. Ouais, le, le sol ne devrait jamais voir le soleil.
0: C'est ça, ouais. Le sol ne devrait jamais voir le soleil. Dans la nature, il n'y a jamais de sol nu, quoi.
1: C'est ça. Tout ce qui euh... permet de. Oui, t'es rentré au bout?
0: <rire> bah tu peux, tu peux finir ta phrase, vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà.
1: Euh, je l'ai perdu je ne sais pas, ce n'est pas grave. <rire>
0: Bah, on, va, on va petit à petit se diriger vers la fin du podcast, euh, mais oui. en fait, je pourrais parler des heures avec toi, Jocelyn. Euh, donc, euh, en fait, tu as aujourd'hui 68 ans, tu me l'as dit tout oh, à l'heure, oui. <rire> et, euh, et tu, tu as une grande carrière, euh, je me souviens que quand tu... Tu es devenu agriculteur parce que tu avais eu un appel, tu me l'avais ouais. dit, euh, quand mmh. tu étais euh, en école d'agriculture. Et, euh, et donc, euh, voilà, l'appel, maintenant, il a, eu lieu, il a eu lieu il y a longtemps. Mais euh, tu te souviens sans doute de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu étais jeune futur agriculteur. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, en 2021, euh, après la carrière... Que tu, que, tu, que tu es plutôt à la fin qu'au début quand même. Ah ouais. euh, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui, qui ont envie de se lancer, euh, peu importe la taille de leur ferme, qu'ils aient envie de faire du maraîchage, de l'élevage ou des grandes cultures? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur faire passer?
1: Je sais qu'il faut pas... Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une certaine idéologie... Euh, euh, la nature, c'est pas ça. C'est pas, ça n'a pas été créé par l'homme, sur la nature. Fait que l'homme est en train de faire des... Faire des euh, présenter des façons de faire. Je regarde un peu en agroécologie, agri- agriculture régénérative, tous ces termes-là, euh, euh, biodynamie, agriculture biologique, permaculture, agriculture naturelle, agriculture de conservation. Moi, je suis l'eau, en agriculture de conservation. Puis en agriculture, de conservation des sols. Il y a, là-dedans, il n'y a rien qui est tout blanc. Il n'y a rien qui est tout noir. Dans rien. Et c'est toujours des tons de gris. C'est ça mon message. Il ne faut pas s'arrêter à une philosophie là, qui, au rêve. Je ne suis pas un rêveur, moi. Moi, je suis terre-à-terre, terre, pragmatique. Et puis, s'en prendre du concret, des preuves au champ. Euh, rêver au futur, là, euh, où tout est beau, tout va bien aller, non, ça n'existe pas. Il faut vivre avec la situation actuelle et puis, euh, tenter de faire le mieux qu'on peut, avec des objectifs réalistes. Pas écouter les grands preachers. Des grands gourous. Ça, là, c'est la pire chose à faire. Le sol, c'est pas compliqué. On parle de sol aujourd'hui, là. c'est pas compliqué. Il faut ce soit recouvert le plus longtemps possible. Si c'est 100%, tant mieux. Si c'est 80%, c'est déjà pas payé. Mais il faut jamais le laisser à nu. C'est, c'est ça qu'il faut envisager. Le mot que ça porte, je m'en fous. C'est le résultat qui compte. Ça peut-tu aller, ça? <rire>
0: Bah ben, écoute, c'est, c'est, c'est ton message, Jocelyn, et je te reconnais bien là, donc euh, ça, va, ça me va très très bien. Est-ce que tu as envie de, de remercier des gens J'aime bien poser cette question-là, des gens qui t'ont... Est-ce que ah. c'est un petit moment de gratitude du podcast Bah
1: okay. ben, évidemment, je vais commencer par ce qui est le plus près de moi, c'est mon père, qui m'a appuyé d'un bout à l'autre, parce que je vois des jeunes... Euh même moins jeunes, qui sont à la quarantaine, qui sont la future relève et puis que le père est là pour les, les freiner dans leurs ambitions. Moi, le mien a, a toujours été ouvert à tout ce que je fais. Et puis, c'est sûr que les, parce que les résultats étaient bons aussi, il ne m'aurait pas laissé faire des, des niaiseries quand même. Là. Mais euh, il y a mon père. Ensuite de ça, j'ai eu de l'accompagnement. Moi. On m'a pas tenu la main, mais pas loin. Il y avait, dans le temps, euh, j'étais membre d'un, d'un club qui s'appelait, euh, euh, mon dos, j'ai perdu le nom. Ah, en tout cas, c'était avec Odette Ménard, ce ce celle que j'appelle notre reine semi-direct ici au Québec, qui est allée en France plusieurs fois, qui fait le tour du monde, qui est au Nebraska présentement, à donner des conférences. Il y avait aussi son collègue, Jean-Marie Harvey, qui était avec moi la première fois que j'ai fait du semi-direct. Et puis, euh, après avoir fait un petit bout dans le champ en ce moment, du soya dans, dans des résidus de maïs. bien, on a été derrière la l'assommoir. Lui, il y avait sa petite cuillère et puis on a déterré. Puis on a vu que la semence était placée à la bonne place. Puis on s'est dit « Ben, c'est correct, ça va, <rire> on continue. » Ça nous a amené à avoir des super belles con- euh, discussions. Euh, je ne suis pas resté euh, tout seul dans mon coin à penser que je pouvais tout réaliser. J'ai été voir ailleurs ce qui se, pa- ce qui se passait. J'ai été euh, aux États-Unis, j'ai été euh, au Brésil-Argentine, dans l'Ouest canadien. J'ai vu beaucoup de producteurs qui font le semi-direct. J'ai lu beaucoup sur les les premiers qui ont euh, commencé le semi-direct. D'ailleurs, le semi-direct a commencé en 1962 au Kentucky. J'ai lu un peu ce qui s'est produit au tout début.
0: Ce que tu es en train de nous dire, donc. C'est, c'est aussi que c'est important d'aller voir ailleurs quand on peut, oui. euh, avant de, enfin, quand on est en train de mettre en place une pratique ou même avant de devenir agriculteur, c'est important de, d'aller voir ouais. ailleurs. C'est ce que oh j'ai oui. fait et c'est ce que font les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. C'est super. <rire> c'est ce qu'il faut faire.
1: Euh, mais à un moment donné, il faut arrêter d'analyser. Il faut euh, évaluer, analyser, prendre une décision. Il faut la prendre, la décision. Oui. Mais quand on a bien évalué, puis euh, généralement, les, les choses, ça, va, ça passe bien. Ça devrait bien se passer. Parce que les échecs ici, là, en semi-direct, on en a vu. Il y en a l'appel, les échecs. C'est des gars qui sont restés chez eux, ils ont décidé du jour au lendemain d'aller au semi-direct, ils se sont achetés un beau gros samoir vert et jaune, et puis on dit, ben garde, on a en fait du semi-direct. Oups, le sol n'était pas prêt à le faire. Le sol n'était pas aéré, il était compacté. L'eau ne ne s'infiltre pas. Pour réussir le semi-direct, ça prend des conditions gagnantes. Donc, un sol qui est déjà en assez bon état. Donc, une transition, comme comme moi je l'ai fait de façon involontaire. J'ai fait une transition sur une période de huit années, en travaillant mon sol de moins en moins profondément. Puis en permettant l'augmentation augmentation de la population de vers la terre, meilleur geste, apprendre à gérer les résidus de culture. Puis quand je suis arrivé au semi-direct, ben, je suis prêt. Le sol était prêt. Mm. L'eau s'infiltrait. Puis il n'y avait pas de compaction. Donc, euh, il y a des cas, des euh, pires cas, là, c'est des producteurs de porc qui sont en monoculture de maïs, année après année maïs, pour soigner les porcs, et puis euh, qu'ils euh, ont des gros applicateurs, des gros, euh, rés- des gros réservoirs qui circulent dans le champ, des 30, 40, 50 tonnes là, qui se promènent. Mais ils créent de la compaction, puis du jour au lendemain, euh, ils disent, « Ben là, on va faire du… Oh, on pourra essayer semi-direct. » Moi, je peux leur dire, euh, à ce moment-là, rendez-donc vos clés à votre banquier, ça n'ira pas ça n'y ira pas. Le seul, euh, tu as des choses à changer, tu as des choix à faire avant d'aller de, de, de au semi-direct. Mais quand tu fais une belle transition, puis que les, tu prends ton temps, tu analyses bien, puis que les résultats sont bons, euh, à un moment donné, la vie est belle. Mes, mes chums là, qui ont commencé à, en même temps que moi, là, la vie est belle aujourd'hui, là, tout va bien, les résultats sont là. Je ne suis pas le seul, c'est pas unique, ça, ouais. Justin Michon. Là. On en parle beaucoup... Euh, on parle beaucoup de moi comme une référence là, ici au Québec en semi-direct. En fait, je ne fais rien de plus que mon ami François ou Jean-François qui ont commencé en même temps que moi. Là, ils ont les mêmes résultats, sauf qu'eux ne l'expriment pas. Moi, on me demande de l'exprimer, puis c'est la différence.
0: Les, les, les meilleurs, parfois, ne parlent pas beaucoup d'eux. Ça, c'est ouais, important aussi à, à dire qu'on ne communique pas ouais. forcément. Euh, quand on est vraiment en train de faire quelque chose d'efficace, on ne communique pas forcément beaucoup.
1: Ouais. oui. C'est pas une obligation. Moi, on m'a tordu le bras pour le faire.
0: Ouais, bah, c'est ce que j'ai ouais. fait en faisant ce podcast. <rire>
1: oui, et c'est bien. J'espère que ça va être utile.
0: Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir pris ce temps. Bah, je te souhaite une très belle journée. Et puis, en espérant que, que les cultures euh, continuent à bien pousser euh, malgré la chaleur.
1: Ah, oh, ça craque dehors ça pousse. Ça va bien. Bon, ça va bah, bien. Super. Ouais. merci beaucoup, bon, ben, merci, beaucoup euh, merci beaucoup Pauline, ça a été très agréable encore une fois de discuter avec toi à bientôt bye bye
0: merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier vous pouvez aussi le partager sur les réseaux à bientôt Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.